velkommen til nummer 10 podden igen. Her er Nell. Hej Hilde. Vi har lagt et vi har tema denne gangen som heter psykose og psykofarmaka. Og i dag så har vi laget to episoder. Det blev lidt for langt i en episode, så ja. da må dere hænge med. Ja. Og så har vi snakket med en overlæge i psykiatri. Ja, hun jobber på Diakonhjemme sykehus, mm-hmm. og hun har varit på besök hos oss i redaktionen. Hun heter Margrethe Stensand, og vi snakker med Margrethe om det att ha en psykoselidelse. Så snakker vi en del om legemidler, som som medicinpodden plejer. Ja, og særlig da antipsykotika, medicinbruk. Og snakker man om et tema som mange er opptatt av. Og det er bivirkninger. Ja, det prøver man å løfte så godt man kan. Og så mener man litt hva pårørende kan gjøre og kan hjelpe til med. Og hvordan man skal forholde sig når man blir syk. Og vi, og vi tror også at det er ganske mange som ikke egentlig vet hva psykose er. Ja, og det var jo det var noe vi trodde, tenkte med. Hmm. La oss gå ut på gaten og teste og spørre folk om de vet hva psykose er. Og så gjorde vi det. Og dessverre er lyden litt dårlig, for det blåste og regnet litt da vi var ute. Men eh, vi vil allikevel dele det med dere. Ja. God fornøyelse. Hei, jeg lurer på å komme stille deg spørsmål. Hva er psykose? Tja. <laughs> Vanske spørsmål. Hva er psykose? Hva vil du si? Det er... Det kommer så mye, vil jeg se. Ja, tusen takk. <laughs> Hej, lurer på om jeg kan stille deg et spørsmål. Ja. Eh, hva er psykose? Eh, det er vel når man hamner i tilstand der man får blackout. Eller? Ja, ja. tusen takk. Ja. Kan jeg stille deg et spørsmål? Ja. Spørsmålet er, hva er en psykose? Uh, det er... Når du ikke har kontroll over egne tanker og sånt, tror jeg. Ja. Kan du si. Flott, tusen takk. Hyggelig. Ja, velkommen til en ny episode i Medisinpodden. I dag så sitter jeg her, jeg heter Ragnhild Holskog, og har med mig Hilde Frøyland. I dag har du en litt spesiell rolle, Hilde. Tja, spesiell og spesiell. <laughs> Vi har jo et tema som heter psykose, og ja. legemidler brukt i forbindelse med psykose. Ja. Vi har jo også invitert overlege i psykiatri, Margrethe Stensson. Velkommen til oss. Takk. Kanskje dere kan... Fortelle lidt om hvorfor dere har en lidt speciel eller Hilde har en speciel rolle i dag. Ja, jeg jobber på en alderspsykiatrisk afdeling her på Diakonhjemmet, og vi er så heldige at ha et samarbejde med Hilde Frøyland, som kommer og går igennem medicinerne, som patienterne, som er indlagt hos os, får, og vi har også mulighed til at diskutere medicineringen hos vores polikliniske patienter, så vi får en ekstra kvalitetssikring av det. 
Ja. Vi känner kvarandra Margrethe och mig. Ja. <laughs> ja. Det är er bra. Ja. Eller allra först så må vi höra lite mer om bakgrunden din Margrethe. Kan du fortælle lite om om vad du vad du jobbar med? Ja, de sista ni åren så har jag jobbat på alderspsykiatrisk avdelning i perioder på sängeposten och nu jobbar jag i polikliniken. Våra patienter, de är er stort sett över 65 år och de kan ha olika psykoselidelser. Någon har också psykose knyttet till annan sjukdom som demens. Tidigare har jag jobbat i vuxenpsykiatrin, vi har kutavdelning och på DPS. Så det har varit lite försäg. Ja, men då börjar vi rätt på dagens tema och du snackar om psykose, men vad är er egentligen en psykose? Ja, det är er väl kanske en av de mer mytomspunna tillstånden. Ja. jag syns det är er lite viktigt och och erkänna det att ja, psykose är er en realitetsbrist eller en förvirringstillstånd. Eh, vi kan se det ved olika sjukdomar. Mest känt är er väl schizofreni. Eh, men man ser ju också psykose ved affektiva sjukdomar. Det är er sjukdomar som depression eller mani som då kan vara en del av en bipolar lidelse för exempel. Men vi ser också i vår äldre patientgrupp så kan vi se psykose som del av en demenssjukdom. Äldre kan också få realitetsbrist eller psykotiska symptomer som delat delirium eller en akut förvirring. Man kan se det som medicinbiverkningar och og också knyttet till rusbruk. Mm. Så det är er många grunder till att människor kan uppleva realitetsbrist. Ja. Og som läge så er jeg jo av at man sikrer at mennesker som har en nyoppstått psykose får en legevurdering. Vi er også opptatt av å avklare om psykosen skyldes en psykisk sykdom, eller om det er en fysisk sykdom som ligger til grund. Det kan også skje. Mm. Så det er ikke sånn at alle som er psykotiske nødvendigvis er schizofrene? Naturligvis. Nej, nej. Så schizofreni är er bara en av de tillstånden. Ja. ja. Men hvis du ska beskriva en, hur upplevs det vara psykotisk? Har du? Jag har kanske om du har varit det, det är er väldigt personligt, men du har ju mycket erfaring med det. Så hurdan vet du hurdan det är er för en person att vara psykotisk? Väldigt många upplever angst. Det är er en central del av det. Men det kan arta sig väldigt olikt. Någon blir väldigt väldigt rädd, någon är er det väldigt länge. för någon så är er detta mer en sån förbigående tillstånd. Många kan uppleva ändrade sansupplevelser eller hallucinationer. det vill säga si att de kan se, höra, lukta eller smaka ting som ikke är er reellt. de kan också uppleva beröring till trots för att det inte finner sted. Ja. Är er det så att det plötsligt kanske kan det ske med mig här nu? De mer sån traditionella psykoselidelserna som schizofreni och bipolar lidelse utvecklar sig ofta över någon tid. Ja. Ofta i ung vuxen ålder. Mm. Så 
Og da er vi inne på litt sånn hvorfor og sånn. Hva vet man noe om årsakssammenheng? Ja, man vet noe, og så er det mye man ikke vet. Vi vet at det er en arvelig faktor. Mm. Både på bipolaridelser og på kytofoni? Ja, det, det vet man. Mm. Men den er ikke veldig sterk. Nei. Det er den faktisk ikke. I noen familier så kan man se at det er en arvelig disposition, mm. Men vi vet også at miljøfaktorer er veldig avgjørende for, for om en person utvikler en psykosesykdom. Mm. Miljøfaktorer kan handle om ulike typer stress. Ja. Det kan være overgrep, traumer og rusmisbruk, faktisk. Ja. Det kan være en utløsende faktor. Mm. Så var det dette her med diagnose, det er jo, kan jo være et omdiskutert fenomen. Ja. Men du er jo legen. Ja. Da var det tror jeg du var av diagnose. Ja, altså vi, vi jobber jo for att på en måte definere hva en sykdom er, ja. for att prøve å forstå den, og for å få en formening om hvordan vi kan prøve å behandle den. Mm. I psykiatrien så er det jo ikke sånn at vi har en en helt klar årsaksforklaring. Vi kan ikke påvise akkurat sykdommen hos den enkelte, altså det som utløste sykdommen hos den enkelte patienten. Hvis en person blir inlagt på medicinsk avdeling med lungebetennelse, så kan man ofte påvise bakterien som utløste det. Mm. Så her kan man ikke finne ikke genene som Nei. påviser? Nei, vi kan ikke påvise vi kan ta bilder av hjernen, men vi kan ikke påvise sykdommen på den måten. Mm. Men vi har beskrivelser av symptombilder som er systematiserte diagnoser. Men så lurte jeg også på da folk med en psykoseledelse, mm. er de farlige? Det var et spørsmål som kom opp veldig mye for noen år siden i forbindelse med terrorrettssaken etter 22. juli. Da hade jeg flere patienter som opplevde det veldig vanskelig. Og det er klart det at fra media og allmenn så vet vi at noen med psykose kan være farlige. Og i hvert fall i de aller dårligste fasene. Men de aller fleste som har en psykoseledelse, de er ikke det. Og jeg synes det er viktig å si at selv om mennesker har samme diagnose, så er de forskjellige. Mm. De er snille, greie, slemme, uhøflige, frekke. <laughs> så, og, som alle oss andre. Og hyggelige som alle oss andre. Ja, ja. nettopp. <laughs> Men hvis man da for eksempel er pårørende, og den familiemedlem eller noe sånn, man vet at den er i en psykotisk tilstand, hvordan skal man kommunisere med folk som er i psykose. Hva er det lurt å gjøre? Hva er det ikke? Ja. Hva vil man unngå? Vi ser jo ofte det at de nærstående til en som er syk ofte blir opptatt av å overbevise vedkommende om at de ikke er utsatt for forgiftning, eller at de ikke er overvåket, eller at stemmene de hører ikke er hele. Det er en argumentation, som sjeldent fører fram. Det er viktig å, å erkjenne at for den person som opplever dette, så er det helt reelt. Mm. Og 
Det är er upplevelser som är er genstånd för mycket angst, mycket bekymring. Vi ser jo det att det att möta den personen med förståelse för de känslorna de sitter med, det är er viktigt. Och så är er det så stor skill för någon vill i bedre faser kunna se tillbaka och se si någon att tänka att jag kunde upplevde sånt, tänka att jag kunde mena det. Ja. Men så andra får ikke den insikten. det varierer väldigt. Det varierer väldigt. Mm-hmm. Men kan man gå ut för att hvis man för exempel i en manisk tillstånd mm. att man husker det som skedde eller är er det också väldigt varierat? Det är er olikt. Ja. Noen husker det väldigt gott, någon kan gengi situationer. för någon så är er det väldigt farget av de känslorna de mm. hade i situationen och det kan virke obegripligt ja. att andra grep in, begränsat dem, stoppet dem fra att göra ting, mens andra kan komma mer där att de känner att de skammer sig över vad de har gjort, ja. ting de har sagt. Mm. Så där där är er det stor spredning, stor spredning, på det. Okej. Okay. Då eh sin detta är er en medicinpodd ja. så går vi över till selve medicineringen och de läkemedel som brukas mot psykos kallas antipsykotika. Mm. Det är er en ganska stor grupp av mediciner. Så det, det betyder att det är er mycket att välja mellan. Men inom den gruppen så är er det i alla fall två till tre olika generationer som vi kallar det. Kan du fortälla lite om de första antipsykotiska medicinerna? Hur de virkar de? De allra första antipsykotiska medicinerna är er tagit av markedet faktiskt, för att man fant nya mediciner med mer gunstig bivirkningsprofil. Psykosmedicinerna virker jo i olika signalsystemer i hjernen. Og fra starten av så var jo tanken at psykosen skyldtes en ubalanse i eh, dopaminsystemet. Så de äldste medicinerna. Vad är er dopaminsystemet? Det är er ett av signalsystemene i hjernen. Um, og, og det er uh, fremdeles sånn at man tänker att det är er viktig, men man ser att det är er mer komplext. Man erkänner att det är er väldigt mycket man vet, ikke vet om orsaksförhållandena på helt sån signalsystemnivå. Mm. men de äldste medicinerna, de angrip eller de påverkar först och främst i detta dopaminsystemet. Ja. ja. Och dopamin, det är er ju viktigt för humör och bevegelse och Ja, det är ja ting ja. som vi, vi tränger ja. så ja, så det är er det, er det första och så ett vart så kommer det andra generation mm. som då er en lite annan måte virka på mm. uh, men de behåller framdeles detta med dopamin mm. uh, men det utvecklas lite mer kan du se si någon andra generationer hur de virker? ja de virker ju lite i, I flera av signalsystemen i hjärnan I hjernen så er det mange signalsystemer, og der virker, de nyere de virker jo blant annet eh, i eh, et system som heter serotonin. Serotonin det er også viktig for stemningsleie. En av de tingene man tänker det er at ved en depression så er serotoninsystemet blant annet eh, påvirket. Og de nyere medisinene de, eh, har også en 
annerledes bivirkningsprofil än de äldste. Mm. Så det är er, det er store forskjeller. Jeg vil jo si at de äldste, da snakker vi om haudol, bronzol, sisodinol og trilafon. De har ganske mange likhetstrekk. Mm. Mens blant de nyere, så er det ganske mye større variation. Ja. Eh, og som lege, og, og for patientene våre, så tänker jeg det er viktig å vite om. Mm. At eh, medisinen er såpass ulike at de har mye valgmuligheter. Ja, og apropos det, hvordan velger du en medicin? Vad er det du som lege går inn og ser på, i og med at det er så mye å velge mellom? Mm. Det er egentlig flere ting. Eh, noe går på hva slags effekt man ønsker. Noe kan handle om om det er bivirkninger som er viktige å unngå. Noe kan også handle om at det som oppleves som en uønsket bivirkning for en person er mer som en ønsket effekt for en annen. Det kan gjelde for eksempel dette med sedasjon. Ja, med trøtthet. Trøtthet, ja. For noen så er det veldig uønsket. Da føler de seg sløve hvis de skal på skole eller jobb de føler sig uopplagte, mens for andre så er det befriende å få oppleve at angsten dempes, nattesøvnen bedres. Så det er hensyn som kan være viktige. Mm. I tillegg så er det jo ulikt hvordan medisinene må tas. Ja. Noen medisiner må tas to ganger om dagen, noen medisiner kan tas en gang om dagen, og noen medisiner finnes også i en langtidsvirkende depo. Ja. Form. Mm. ja, som en sprøyte. Som en sprøyte. Mm. Mm. Og så er det vel også litt å si slags, om personen har noen sykdommer fra før. Ja. Diabetes, hjertekar og ja. så videre. At man må se på helheten når man velger ja. medisinen. Det, ja. det må man. Ja. Og... Men så er det jo sånn at man tar disse blodprøvene hele tiden. Blodprøver er jo veldig viktig. Hvorfor er det så viktig? Ja, vi er så heldige nå, får jeg si, at vi har både gode blodprøver for att se på hvor mye av medisinen en patient har i blodet til enhver tid, eller på undersøkelsestidspunktet. Og så vet vi nå om på hvilket nivå disse prøvene bør ligge. Sånn at vi har mulighet til å sjekke om en patient er omtrent der de bør ligge, i dosering. Ja. Hvor det er ganske store individuelle forskjeller, både på opptak og ikke minst omsetning av medisiner. Altså hvordan, medisinen, kroppen. hvordan kroppen kvitter sig med medisinen, ja. og hvor fort det går. Ja. Så blodprøven vil få si om man heller har vært å ta medisin, eller om man har tatt for mye medisin. Eller Nå er jeg lege, og jeg synes at det er viktig å holde det sammen med det vi ser. Hvordan patienten opplever det å ta medisinen, hvor mye effekten har mot psykosen, men også om den har plagsomme bivirkninger. Mm. Så det er en helhetsvurdering. Ja. Kan du nevne navn på noen av de annen generasjonprodukterne også? For det er kanskje noen som gjerne vil høre litt, kjenne sig igen på noen navn. Ja, da har vi jo noen medisiner som ofte kan si likes av personer som liker på, eller som trenger og ønsker å være på en måte oppmerksomme mm. eh, kanskje de er i skole kanskje de er i jobb eh, og da er det fint med medisiner som eh, Celdox Serdolekt 
eh, kanskje abili for, som ikke er så veldig sløvende, mm-hmm. eh, men som har god effekt. Eh, andre kan streve mye med angst, og da, da blir det viktig å, å dempe det. Og mange strever jo med søvn, eh, og det å sikre søvn, det er jo helt avgörande speciellt i akuta faser. Mm. Men för någon så är er det också så tillbakavända problem att man kan ta hänsyn till det med valg av mediciner. En del har då någon nytta för exempel Suprexa. Seroquel kan vara en god medicin i så måte. Leponex kan också vara en god medicin. Ja, Leponex är mm. er lite speciell. Mm. Så den må jag kanske nämna lite speciellt. Den skiller sig nok ut både ved å være en av de mest effektive medisinene vi har, men også ved å en sjelden gang gi veldig alvorlig bivirkning. Derfor så kräver den ekstra oppfølging med blodprøver. Mm. Så skal man ha brukerleponex, og det er en del som gör med veldig god nytte, så må man ta blodprøver hver måned. Og ellers så tar man blodprøver hvor ofte? Du, det er jo særlig oppstartsfasen det er viktig for att se om man har funnet rätt nivå. Noen kan streve litt med etterlevelse av å ta medisiner. Da kan det være grejt att ta en sjekk ibland. Men ellers så kan det godt være at man kan klare sig med en gang i året eller sjeldnere än det hvis alt er stabilt. Men hvis man lurer, hvis det er noe som skurrer, da kan det være grejt att ta en ekstra sjekk. Mm. Du nevnte dette med oppstagsfase. Kan du, kan du fortelle lite om vad som i tilfelle lengden på en oppstagsfase og hvordan man starter med medicin eventuelt øker i, I dosering og sånt? Si litt om det. Det kan jeg gjøre. Jeg vil... Jeg vil si at det er på en to forskjellige eh, typer oppstartsfaser. Ja. Det ene er hvis man er veldig akutt syk og blir innlagt på sykehus. Eh, da er det jo ofte nødvendig å få dempet lidelse og, og sykdomstrykket litt fort. Mm. Og da vil man ofte starte med ganske høye doser. Men da har man også helsepersonell til stede hele døgnet, hele uka. Man har möjligheter til att göra justeringer fortløpende. Så det är er en annen ramme for oppstart. Men mange starter jo med mediciner i poliklinik. Og da vil det være viktig att prøve ut om medicinen tolereres. Man kan trappe opp gradvis og finne ut vad som är er rätt nivå for akkurat denne patienten. Mm. Og ofte så må man prøve ut flere medisiner for att finna ut vad er som fungerer best. Jeg har lyst til å skyte inn. Det er jo litt på dosene på voksne og äldre, så at äldre ja. de trenger ofte en lite lavere dose mm. enn voksne. Mm. Mm. Så det, det, det er ikke så lurt å sammenligne to patienter med dose, for det, det kan være så mange grunner til at man har forskjellige doser så man har til synlagt den samme symptomer. Mm. Ja, det, det er sant. Og, og det er jo litt av det som gjør vår jobb både spennende og utfordrende, at vi må prøve å finne ut av dette her. Og, og det er jo en jobb som selvfølgelig er vårt ansvar, men aller helst så vil vi jo gjøre dette i samråd med patienten. Mm. Mm. 
du var också inne på detta med du nämnde upptrappning mm. och och då tänker jag också lite på hvis man ska ta den bortskiftet över till ett annat eh läkemedel mm. må man då må man då upp den också eller hurdan är er det man skifter mellan ett läkemedel och ett annat ja Generelt så tänker jag att alla ändringar i medicinerna mm. bör göras i samråd med en läge. Helst en psykiater eller en fastläge som känner både medicinen och patienten gott. Mm. Det är er lite skillnad på detta för att disse medicinerna uppför sig lite olika i kroppen. Någon skiljer ut väldigt fort och någon skiljer ut väldigt långsamt. Någon mediciner är er ganska lika i måten de fungerar i kroppen och någon är er olika. Så detta här vill ha lite att se, si, men det är er vanligt att ha en överlappsfasa där man eh, brukar två mediciner samtidigt mm. så trappar man ena ned och den andra upp. Ja, och på några veckor. Ja, korrekt. 